0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer. Pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental et dans ce deuxième épisode on va parler d'engagement. Alors on entend beaucoup parler ici et là hein, d'engagement sociétal des entreprises et plus précisément de la responsabilité sociétale des entreprises à la RSE et ce sujet il faut savoir que j'en ai tellement mais tellement mangé lorsque j'étais juriste en droit des affaires et de l'entreprise pour de grands groupes français que je ne pouvais plus me le voir ni me l'entendre tellement il revenait euh, si souvent en réunion et en plus il était remixé à toutes les sauces, c'était absolument infernale et insupportable. Néanmoins, depuis que je suis passée de l'autre côté en devenant entrepreneur il y a bientôt 4 ans de ça, eh bien, je mesure l'importance euh, de la responsabilité sociétale des entreprises euh, lorsque on veut réussir dans l'entrepreneuriat. Et du coup, avant de démarrer, il faut que je contextualise un petit peu et vous explique ce qu'est la RSE. Eh bien, la RSE, ça a été défini par la Commission européenne comme étant l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale et leur relation avec les parties prenantes. En, en d'autres termes, en fait, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. C'est une entreprise euh, qui va euh, chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Et du coup, on a des normes qui ont été définies, notamment au niveau euh, des standards internationaux, pour définir les paramètres de la, les périmètres, pardon, de la RSE autour de cette thématique centrale, que sont la gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme, les relations et conditions au travail, l'environnement la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs, la communauté et le développement local. En France en particulier, on s'est progressivement doté d'un cadre législatif et réglementaire pour venir prendre en compte la RSE, et euh, plus particulièrement euh, par la loi Pacte du 22 mai euh, 2019, eh bien, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour renforcer la RSE. Et du coup, ici, vous, vous doutez bien que ce n'est pas la partie réglementaire, encore moins législative, qui m'intéresse, mais j'ai plutôt envie de m'arrêter sur le paysage social dans lequel nous vivons en tant qu'entrepreneurs bénéficiant d'un euh, business de service en ligne. Euh, du coup, ici, vous le comprenez bien au niveau national européen et international, eh bien on pousse les entreprises à être plus responsables, à développer leur activité en ayant une éthique, une éthique orientée autour du respect de l'environnement, des, dro des droits de l'homme et des conditions au travail. Et du coup, les premiers qui ont été obligés de s'y soumettre, ce sont les grands qui dictent les règles de ce monde. Les grands groupes, effectivement, ils ne peuvent pas s'y soustraire. Ils sont tellement exposés que c'est les premiers qui ont été concernés. Et du coup, ils ont tout de suite repositionné leur business autour de valeurs très très fortes. Et dans le business, il n'y a pas de secret. C'est les, les grands qui font les règles. C'est les grands qui nous disent comment est-ce que se joue le jeu du business. Et du coup, euh, vous comme moi, on ne peut pas se permettre de l'ignorer. Parce que nos audiences, elles sont sans cesse exposées aux grosses et grandes valeurs que ces entreprises viennent porter et leur soumettre sans arrêt. Du coup, moi, ce que je constate dans mes accompagnements, c'est que le, sou le souci dans vos business en ligne, c'est que l'engagement ne saute pas toujours aux yeux. Parfois, c'est juste parce qu'il n'y en a pas, en fait. Et ça, c'est généralement le cas de celles qui s'improvisent dans l'entrepreneuriat et qui ignorent tout de comment est-ce qu'on commence un business en ligne. En l'occurrence, il y a un trio incontournable. On bâtit toujours un business sur des valeurs, une mission et une vision. Sans ces trois choses-là, l'entreprise n'a pas de cap. Si elle n'a pas de cap, elle n'a pas d'avenir. Ou en tout cas, elle va avoir un avenir plutôt hasardeux. Et si c'est hasardeux, ça veut dire que vos chances sont grandes d'être comptées parmi les entreprises qui feront partie des 70% à mettre la clé sous la porte avant même de célébrer les trois premières années de votre entreprise. Mais ça, ce n'est pas le plus triste, ni le plus inquiétant dans votre business. En fait, là, j'ai envie de vous donner un petit peu l'exemple de Beautiful Mindset, l'entreprise pour laquelle vous me connaissez et qui s'est fait connaître notamment par le biais de ce podcast. Cette entreprise, elle a fédéré plus de 100 000 écoutes sur le podcast, 10 000 personnes sur les réseaux sociaux... Euh, plus de 10 000 personnes et plus de 300 femmes qui ont été accompagnées par nos services. Et euh, là, je reviens tout juste du dernier séminaire que j'ai organisé dans le cadre de Beauty Mindset pour justement euh, bah, dire au revoir à cette belle entreprise. On fêtait justement donc, le dernier événement euh, autour de cette entreprise qui a fédéré tant de personnes à travers le monde, euh, puisqu'effectivement, on coachait enfin, en tout cas des Canadiennes, des Françaises, euh, des Marocaines, euh, des, euh, des Belges, etc., etc., et je peux vous dire que un petit peu partout lorsque j'ai annoncé qu'on arrêtait Beautiful Mindset eh bien il y a eu des larmes parmi nos clientes, parmi l'équipe, moi-même j'ai pleuré, les personnes qui nous ont acheté des choses qui n'ont parfois jamais acheté mais qui se sont juste contentées d'écouter les épisodes comme vous le faites peut-être aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que ces personnes elles ont, euh, reçu, elles ont ressenti autant d'émotions en apprenant que Beautiful Mindset fermait Eh bien tout simplement parce que Beautiful Mindset était une entreprise forte, engagée, qui portait des valeurs puissantes et qui avait en fait tout simplement une âme. C'est ce que je leur je leur disais hier dans le séminaire quand on était toutes en larmes, je leur disais en fait cette entreprise elle a une âme, c'est ça qui rend difficile de la laisser en fait. Et donc moi ce que je constate aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne en business et c'est ce que j'observe aussi de manière extérieure, hein, c'est que c'est un point qui vous fait cruellement défaut dans vos business en ligne. Vos entreprises elles sont dépourvues d'âme parce qu'elles n'ont pas d'engagement sociétal. Votre entreprise, elle doit être porteuse d'un projet pour la société, pour une communauté, pour un peuple, pourquoi pas pour l'humanité. Là, vous créez de l'intérêt, de l'engouement, de l'engagement autour de votre projet. Là, vous allez donner une personnalité forte et une identité puissante à votre entreprise. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous venez me voir, vous n'avez qu'une envie en général, c'est de faire vivre votre entreprise, de la pérenniser, de la faire exister dans la vie des gens, de la rendre unique et indispensable. Mais souvent, vous ne savez pas comment faire, ni par quel bout prendre votre entreprise pour y parvenir. Et du coup, moi, je vois des personnes assez hésitantes dans leur projet entrepreneurial. Je les vois plutôt timides dans leur engagement. Et ça, en fait, c'est juste parce que vous ne mesurez pas assez qu'il s'agit d'un enjeu de premier ordre pour faire décoller votre business et le faire durer dans le temps. Ce que j'observe aussi, c'est que souvent... Il va se passer deux choses par rapport à ça. C'est que soit vous allez mettre en place ce que j'appelle une stratégie de compensation, donc c'est-à-dire que vous allez investir tous vos efforts ailleurs en pensant que si votre entreprise elle a du pe la peine pardon, à s'établir, c'est parce que elle a du mal à prendre sa place du fait d'un branding assez faible, d'une identité visuelle pas assez puissante et impactante, ou bien parce que vous avez un souci d'éloquence et du coup vous vous retrouvez à vous former à la communication. L'autre situation, c'est des personnes qui vont avoir conscience qu'il faut avoir un engagement et du coup elles vont sortir approprier des valeurs qui ne sont pas les leurs, mais ça sonne faux, on sent la dissonance, on sent que ce n'est pas vous, c'est creux. Du coup, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je ne vais pas vous dire que tout ça, c'est inopérant. Effectivement, le branding, ça joue bien sûr, que l'identité visuelle, c'est important et que euh, l'éloquence et la communication, ça joue dans un business. Mais une entreprise, elle ne se bâtit pas là-dessus. Une entreprise, elle se bâtit sur des piliers, des, des piliers que sont vos valeurs, un projet de vie social, pas une identité visuelle qui, sans valeur, derrière ne veut strictement rien dire parce que vide de sens. Donc, donner du sens à son entreprise, c'est lui donner une personnalité, une identité, si bien qu'elle pourra presque se passer d'une identité visuelle forte parce que sa personnalité, elle fait déjà tout le travail. Bon, là, je vous ai peut-être perdu parce que je vous ai raconté beaucoup de notions conceptuelles, mais tout de suite, je vais devenir très, très concrète. Donc, je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours. Vous savez, il y a des personnes dans la vie de tous les jours, on les croise et elles ont tellement de charme, elles ont tellement de charisme qu'on arrive à passer outre leur apparence. Ce pas forcément des personnes soignées, elles n'ont pas un physique athlétique, elles ont pas, elles sont pas ce qu'il ce qu y a de mieux extérieurement. Néanmoins, elles ont une espèce d'audace, elles ont un côté très assumé, fier, digne et engagé qu'on euh, arrive à faire l'impasse sur tout ça. Voyez eh bien, votre entreprise, vous pouvez faire la même chose avec elle. Ça marche aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Du coup, si votre entreprise aujourd'hui, elle peine à décoller, à eh bien, demandez-vous si elle ne sonne pas un petit peu creux, si elle ne manque pas un petit peu de tempérament et de caractère. Est-ce qu'on saurait la reconnaître entre mille de par son engagement, justement Donc, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment donner un engagement suffisamment fort et puissant à son entreprise pour qu'elle qu puisse se démarquer et être reconnue entre tous donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est le travail que je fais habituellement avec mes, avec mes élèves hein, en business. C'est la première chose, c'est de travailler sur vous, parce qu'un entrepreneur, derrière une entreprise, pardon, il y a un entrepreneur. En l'occurrence, c'est vous. Donc, il s'agit de vous introspecter pour trouver ce qui vous vous touche et ce que vous, vous avez envie de porter. La deuxième chose, c'est ensuite de vivre ce que vous portez. C'est-à-dire que vous pouvez dire haut et fort que moi, j'ai des valeurs de liberté, de contribution et de sécurité, mais à côté de ça, on voit dans votre quotidien que vous affichez que c'est absolument pas ça et ça sonne faux. Donc il, il va s'agir de, de vivre et de se les approprier ces valeurs-là. Et puis dans un troisième temps, ce que je propose toujours à mes élèves, c'est de les faire incarner à votre entreprise jusqu'à ce qu'elle les transpire si bien et si fort que vous n'aurez plus besoin de les afficher. Ce sera juste euh, hyper transparent au niveau de l'activité de votre entreprise que c'est ça que vous portez. Les gens viendront adhérer par rapport à ça. Donc première chose qu'on va faire, vous avez l'habitude, c'est de définir l'engagement qu'est-ce que l'engagement eh L'engagement c'est un sentiment fort d'attachement, c'est un lien puissant qui euh, vous relie, c'est une prise de position, c'est un parti pris. On va dire par exemple qu'on s'engage dans un parti politique, dans l'armée, dans une relation amoureuse, dans une mission humanitaire ou bien encore environnementale. Donc on parle souvent par exemple d'engagement social, et eh bien l'engagement social ça consiste à s'engager personnellement en faveur d'une cause sociale qui nous est chère. Dans le business, comment est-ce que ça se manifeste eh bien c'est par engager son entreprise autour de valeurs qui vous sont chères, au nom d'une vie de la société que vous avez, d'un projet de vie sociétale que vous avez envie de porter, d'une réforme que vous voulez voir pour la société. donc ah D'ailleurs, si je peux me permettre une petite aparté, euh, on, on a beaucoup parlé là, pendant les dernières élections présidentielles en France euh, de mai 2022 du manque d'engagement, du désengagement politique de la Houma. Et euh, j'ai envie euh, de réagir un petit peu à ça parce que je me suis bien gardée de le faire jusqu'à présent, mais euh, je trouve que là le sujet s'y prête bien. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat est carrément une manière d'avoir un engagement sociétal fort et puissant, bien plus que la politique elle-même. On pense que s'engager euh, politiquement, c'est mettre une enveloppe dans une urne. En réalité, pas du tout. On nous fait croire que c'est les politiques qui sont les dirigeants de ce monde. Mais vous le savez, autant que moi, l'argent est le nerf de la guerre. Les politiques, ils sont parachutés, ils sont financés par des entreprises qui les financent et qui les mettent là où ils sont. Et les entreprises, elles financent ceux qui vont dans leur sens et qui leur permettent de faire leur petit business tranquillement. Donc, vous voyez que quand on est une entreprise, on a un vrai pouvoir sur ce qui se passe dans le monde et on a carrément la capacité à faire changer la face du monde. Donc, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat eh Au départ, c'est un entrepreneur qui a besoin ou envie de travailler et qui travaille selon certaines aptitudes, compétences et facilités. Et il va chercher à les mettre au service de quelqu'un contre un, euh, contre, contre un paiement, contre une rémunération, contre de l'argent. Et donc, du coup... Ça, on peut le faire au service d'une cause. Pourquoi pas utiliser effectivement vos aptitudes, compétences et facilités pour non seulement en vivre, donc récupérer votre subsistance, votre risque, mais aussi servir une cause. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'humanité Qu'est-ce que vous souhaitez à la femme Qu'est-ce que vous souhaitez aux enfants de demain Et votre entreprise, elle peut venir au service de ça. Et là, vous avez un engagement hyper puissant qui va bien au-delà du petit papier que vous allez mettre dans l'urne. Enfin bon, ça c'était ma, ma petite partie politique. Vous savez que j'ai été une de politique pendant de nombreuses années et que malheureusement, en me penchant de plus près, j'ai très vite déchanté. Mais aujourd'hui, à travers l'entrepreneuriat, euh, ce besoin-là est nourri. C'est pour ça que je ne ressens plus le besoin de m'engager politiquement. Mais j'avais envie de vous partager quand même ma petite conception des choses parce que l'entrepreneuriat nourrit vraiment ce besoin-là d'être engagé pour ma part et j'avais envie de vous mettre la conscience sur ça. Et c'est ce qui donne, je pense, du relief aux différentes entreprises que j'ai pu monter jusqu'à ce jour. Donc... Euh, avant de démarrer, j'avais juste envie de vous partager pareil, une petite info pour celles qui l'auraient loupé si vous n'avez pas écouté le premier épisode qui est sorti la semaine dernière. C'est l'info news à ne pas louper et c'est votre dernière chance de pouvoir y assister. La semaine prochaine, Beautiful Business lance son premier événement business en ligne, à savoir la masterclass, les trois clés pour faire décoller votre business. Il va y avoir à l'intérieur un contenu inédit, le nombre de places sera limité. Si vous voulez vous y inscrire, je vous mets le lien en bio. Il va falloir vous y inscrire pour pouvoir y accéder et me poser toutes vos questions. Et Inch'Allah, j'essaierai autant que possible d'y répondre dans les meilleures conditions. On va démarrer. Alors, quand je commence ce travail avec mes élèves pour les aider à créer un business, enfin, en tout cas à consolider les business, leur business par un engagement sociétal, eh bien, je les fais travailler sur elles. Puisque je vous le disais, derrière une entreprise, il y a un être humain il y a une humaine en l'occurrence, vous quand vous venez me voir, et du coup mon travail à moi c'est de vous questionner pour savoir qu'est-ce qui vous fait réagir dans le monde et en quoi votre entreprise va pouvoir y répondre et la deuxième chose c'est que je vous fais travailler à réactiver votre sensibilité, puisqu'on est plusieurs à être touchés par des mêmes causes en revanche chacun a sa propre sens sensibilité donc la première chose que je vais faire avec vous en coaching euh, c'est travailler ce fameux trio hein, valeur, mission vision mais je vous demande toujours, vous personnellement qu'est-ce qui vous fait réagir, à quoi est-ce que vous réagissez, qu'est-ce qui vous indigne, vous colère, vous attriste dans le monde dans lequel nous vivons. La réponse, elle est toujours ultra intéressante parce qu'elle m'apprend sur la personne que j'accompagne et à partir de quoi est-ce qu'en fait elle a construit son projet, même si elle n'a pas forcément mis de conscience dessus. Et moi, j'ai besoin de cet élément-là pour l'aider à engager son business et fédérer autour de lui. Donc en général, en général la réponse ça va être la même, c'est-à-dire vous avez perçu un vide autour de vous et euh, du coup c'est ça qui va venir vous chercher. Vous avez remarqué par exemple que dans le monde ça manquait de bienveillance envers les mamans, que les femmes musulmanes elles manquaient de discernement et de perspicacité, qu'il y avait beaucoup de maltraitance envers les enfants et là en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on y est. Vous percevez les manques à partir des expériences que vous avez pu faire de la vie jusqu'à présent, c'est-à-dire Allah vous a mis face à des situations et euh, ce qu'il observe de vous, c'est comment est-ce que vous réagissez à ça et euh, du coup on peut rester, tout à fait rester dans son coin là, à déplorer à invoquer pour ces personnes-là, mais on peut aussi se demander comment l'entreprise que j'ai bâtie là, avec euh, les facilités compétences et, euh, et les, les dons qu'Allah m'a donné comment est-ce que mon entreprise, elle peut répondre à ça comment est-ce qu'à partir de là, je peux, moi à ma manière, contribuer à ce que cette chose-là, elle change et qu'elle arrête de faire des malheureux, qu'elle arrête de faire des injustices à travers le monde. Et donc, il faut savoir qu'il y a autant de vides perçus qu'il existe de personnes. Mais chaque personne étant unique de par sa sensibilité, il y a autant de manières d'y répondre qu'il y a du coup de personnes et de projets. D'où le fait d'arrêter de se dire mais il y a déjà beaucoup de personnes sur le marché de la maman et il y en a déjà beaucoup qui proposent des activités pour les enfants et ça moi je ne vais pas le faire alors qu'il y en a déjà plein qui le font, comment je vais pouvoir me démarquer Ben si, parce qu'en fait il, ex il existait déjà des gens aussi euh, quand, personnellement quand je me suis lancée dans le business euh, d'accompagnement Beautiful Mindset qui accompagnait les femmes musulmanes qui étaient bloquées, si je m'étais dit ouais mais il y a déjà des gens qui accompagnent des femmes musulmanes qui vont mal ouais mais moi je suis venue apporter de la différence et de la nouveauté en proposant de les aider à aller bien, mais pas uniquement, mais aussi également à s'élever sur le plan mental, intellectuel et spirituel, ce qui a notamment rendu mon message unique, mais ce n'est pas que ça qui a rendu mon message unique. Ce qui a rendu mon message unique et qui l'a porté à impacter autant de femmes et à accompagner autant de clientes et connaître le succès qu'on a connu avec Beautiful Mindset, c'est aussi parce que j'ai eu ma manière à moi de le dire. Je l'ai dit avec ma sensibilité, avec mon authenticité, avec mon... mon, avec mon mon unicité j'ai envie de dire, je l'ai vraiment porté avec ma sensibilité à moi et ça personne ne peut le copier, personne ne peut le dupliquer, ils peuvent essayer autant qu'ils veulent, c'est très personnel mes mots et ce qui vient me toucher dans ça. Vous voyez ce que je veux dire Elle a été là en fait la puissance de mon entreprise et c'est pour ça qu'elle a pu fédérer autant de monde et accompagner autant de personnes. Donc ça c'est la première chose. Je vous invite à faire ce travail-là. Si vous ne vous faites pas accompagner à ce jour, juste là, vous posez et vous dire c'est quoi, moi, la cause qui vient me chercher et du coup, comment est-ce que mon entreprise, elle peut répondre à ça La deuxième chose, c'est d'analyser votre sensibilité. Je m'explique. On a tous une sensibilité unique, c'est ce qui nous rend unique aussi. Néanmoins... Euh on a une sensibilité unique pour autant qu'on ait une sensibilité qui soit là et qui soit active. C'est pour ça que je vous parlais d'activer ou de réactiver votre sensibilité. Donc votre sensibilité elle est un argument fort parce que la manière dont vous allez dire les choses, la façon dont vous allez la présenter et euh, comment est-ce que vous allez l'amener sur le marché elle va carrément faire la différence sur un marché où il y a plusieurs personnes qui proposent ce même service. Vous voyez ce que je veux dire Donc on peut avoir un engagement sociétal sur un sujet dans lequel il y a déjà de l'engagement mais la sensibilité avec laquelle je vais le faire me rendra unique. Donc euh, la femme, c'est une émotionnalité, c'est une sensibilité. Alors déjà, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas d'émotion, pas de sensibilité, pas de, pas de sentiment, ce n'est pas possible. Il y a forcément des choses qui viennent vous chercher. Néanmoins, moi, je vois des femmes dont les émotions les sentiments sont bloqués à la suite d'un trauma, à la suite d'un deuil qui n'a pas été fait, par exemple. Et du coup, ça donne une personne qui va rire en parlant d'un drame ou bien qui parle d'un drame avec la plus grande monotonie. Là, oui, il y a un blocage émotionnel et il va être nécessaire de procéder à un déblocage parce que si vos émotions sont bloquées, vous n'en ferez pas passer dans votre business. Et si vous n ne faites pas passer dans votre business, vous ne vendrez pas non plus, parce que vous vendez à des humains, des humains qui sont des êtres émotionnels, et du coup on se connecte aux humains par les émotions. C'est parce qu'on ressent des choses qu'on a envie d'aller vers l'autre, qu'on a des élans vers l'autre, qu'on a envie de l'écouter parler et d'entendre ce qu'il a à proposer. Et donc justement ça c'est top parce que c'est la spécialité de mon entreprise, hein, nous on propose du coaching business avec un versant euh, axé autour de l'entrepreneur musulmane, qui peinent dans son business parce que notamment elle a des verrous psychologiques et émotionnels qui l'empêchent de euh, clairement libérer le potentiel de son business donc vos émotions elles doivent être pleinement fonctionnelles si vous voulez connecter à votre communauté avec vos prospects, avec vos clients et ensuite vos équipes mais on y reviendra, c'est pas le sujet du jour donc je vais pas m'y attarder mais du coup si je dois vous définir la sensibilité, ça désigne en fait euh, la capacité, l'aptitude d'un individu à réagir à des stimuli internes des stimuli pardon, internes et externes propres aux êtres vivants mais ça désigne aussi la capacité de recevoir ou bien euh, la faculté de transformer ces sensations visuelles, auditives ou autres, euh, suivant ce qu'on entend euh, dans un sens passif ou actif. Donc en fait, c'est quelque chose qui ne s'imite pas. C'est ça que vous devez retenir. C'est-à-dire, comment est-ce que je réagis euh, en interne et en externe au stimuli... Enfin, comment est-ce que je réagis, pardon, euh, au stimuli interne et externe auxquels je suis exposé c'est quelque chose qui est mépropre. Je veux dire, on peut entendre la même chose, mais le ressentir autrement, le vivre intérieurement autrement. Et c'est là en fait que vous avez un, une façon de vous démarquer et d'être unique. C'est parce qu'on on est tous exposés à la pauvreté dans le monde, à la maladie dans le monde, à la maltraitance enfantine dans le monde, etc. etc. mais on n'est pas tous sensibles au même sujet, on n'y est pas sensible de la même manière. Et c'est pour ça qu'on peut proposer une manière bien à nous, avec notre authenticité à nous, avec notre vérité intérieure à nous et là ça nous rend puissant et unique sur le marché parce qu'en fait vous proposez d'accompagner les femmes mais pas comme peut-être toutes les autres le feront parce que vous avez euh, activé votre émotionnalité, votre sensibilité et vous êtes capable d'en parler comme les autres n'en parlent pas et avec une ambition que les autres n'ont pas forcément parce que c'est votre sensibilité à vous. Donc là déjà, je vous propose de vous pencher sur ça. Premièrement, est-ce que effectivement j'ai un business engagé dans le sens où est-ce que je sais ce qui me fait réagir et de quelle manière est-ce que mon business se propose de réagir et d'agir sur une cause qui aujourd'hui euh, ben je déplore et qui est un engagement qui est nécessaire pour toute entreprise qui veut être pérenne et durable. La deuxième chose, c'est comment est-ce que j'apporte ma propre sensibilité dans cette cause-là Comment est-ce que je la justifie et comment est-ce que je la... Euh, je l'argumente en fait sur un marché euh, où aujourd'hui il faut pouvoir se démarquer avec euh, des, des concurrents qui poussent tous les jours sur, euh, sur le marché du business en ligne et où il faut se faire une place et euh, pour ça on ne va pas vous donner beaucoup d'occasion en fait de faire votre place et de vous démarquer. Donc ça c'est la première partie et c'est la chose que je travaille en priorité je sais que les clientes en général elles arrivent dans un coaching business elles veulent vite qu'on s'attaque aux ventes, aux chiffres, aux tunnels, etc., etc. Non, ça commence par les valeurs. Si vous avez fait le travail et qu'aujourd'hui votre entreprise elle n'a pas forcément décollé, moi je vais tout de suite m'intéresser à, ok, est-ce qu'il y a un engagement fort autour de votre entreprise Non, il n'y en a pas Ok, on va se pencher là-dessus, sérieusement. Peu importe si ça t'embête, il faut passer par là en fait pour débloquer. Et souvent, il va y avoir des blocages émotionnels qu'il va falloir venir lever pour réactiver votre, votre canal émotionnel et sentimental pour que ça transparaisse dans votre business. Un business qui est déshumanisé, pardon, est, un, est une entreprise qu'on percevra comme étant là juste pour faire de l'argent et à qui on n'aura pas envie du coup de donner de l'argent et d'engraisser. La deuxième chose, c'est vivre ses valeurs. Donc on en a beaucoup là sur Instagram, sur Youtube, sur n'importe enfin, quel format qui proposent des services en ligne. Euh, néanmoins, il euh, manque de vérité dans ce qu'il proposent et dans ce qu'il partage et ça sonne très très faux et ça s'entend très très fort. Donc porter des valeurs et être engagé dans une cause c'est bien, les vivre et les faire vivre à travers soi c'est mieux. Donc, euh, en gros, c'est euh, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. <rire> Donc ça, ça s'entend, et ça se voit, et vous vous trahissez quand vous faites ça. Donc c'est pour ça que moi, quand je fais un travail sur les valeurs avec vous, je travaille non seulement à découvrir ce qui vient vous toucher et les causes que vous avez envie de porter, je m'assure que votre sensibilité, votre émotionnalité, elle est bien activée, parce que si elle est endormie, il va rien se passer, et vous n'allez pas connecter avec les gens sur le plan émotionnel. Et une fois qu'on a fait ça, je vais m'intéresser à comment est-ce que vous définissez ces valeurs-là. Si vous me dites, moi, Ikram, j'ai une valeur forte de contribution, de liberté, de sécurité, blablabla, enfin, bon, vous allez me dire ce, que vous avez, ce, qui vous, ce qui vous touche, ce qui vient vous chercher, ce que vous avez envie de porter à travers votre entreprise. Moi, je vais m'intéresser à, euh, et c'est ce que j'ai appris en fait en trois ans de Beautiful Mindset, c'est qu'il existe autant de définitions des valeurs qu'il existe de personnes sur cette terre. Par exemple, vous seriez surprise de découvrir qu'on euh, ne définit pas tout pareil l'injustice. Pareil, on défi ne définit pas tout de la même manière ce qu'est le respect, et encore moins par exemple ce qu'est l'autonomie. Ça, en fait, c'est très lié à vous et votre expérience de la vie aussi, encore une fois, et à votre sensibilité. Donc, par exemple, quand je vais demander à une personne que j'accompagne Ok, qu'est-ce que c'est que pour toi l'injustice Eh bien, quand elle va me dire ce qu'elle met derrière, je suis absolument surprise parfois. Je me dis Mais ah ouais, ok, j'aurais pas pensé qu'elle voyait l'injustice comme ça, ou bien le respect comme ça, ou bien l'autonomie comme ça. Donc, du coup, moi, je ne m'arrête pas à vous demander ce qui vient vous chercher et ce qui vient vous toucher. Je viens vous demander qu'est-ce que ça représente pour vous. Je vois, en fait, comment est-ce que vous le représentez et comment est-ce que ça vient vous toucher. Et ça, si vous êtes capable, en fait, d'en parler, vous êtes capable aussi de le faire vivre en vous. Et là, ça devient intéressant. Donc ça, c'est aussi une des clés qui va vous permettre de, euh, de le vivre et de le faire vivre aux autres. Et, et c'est toujours intéressant de voir comment les gens vivent leurs valeurs et comment est-ce qu'ils les incarnent. La deuxième chose, c'est... Donc, première chose, c'est je les vis. Je l'ai défini, pardon. Et la deuxième chose, c'est que je les fais vivre. Donc, comment est-ce que je fais vivre en moi mes, mes valeurs Eh bien, souvent, je vous disais, quand on a un vide, eh bien, on, on met une valeur. Donc, voilà, j'ai aperçu que dans le monde, euh, j'ai observé que dans le monde, ça manquait de bienveillance. Ok, ben, moi, j'ai une valeur de bienveillance. Sauf que des fois, vous mettez la valeur, et puis... Euh, ça reste vide. C'est-à-dire que c'est un vide perçu, mais vous ne remplissez pas par l'adoption de cette valeur. C'est-à-dire que dans votre vie, vous ne matérialisez pas la bienveillance envers toutes les personnes, les choses, les êtres, etc., que vous pouvez rencontrer. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est bien d'avoir une valeur, mais c'est encore mieux de l'incarner parce que ça vous rend plus crédible et plus sincère et authentique dans votre message. Et euh, ce que vous devez savoir aussi, c'est que vos valeurs, elles sont évolutives. Donc, il va falloir la méthode pour pouvoir les faire évoluer avec vous, vos valeurs. Donc, par exemple, après un divorce, il se peut que vous soyez plus porté sur les vices des, des hommes et donc, par exemple, l'honnêteté dans, dans un couple. D'ailleurs, beaucoup ont créé des business euh, là, ce week-end, par exemple, en séminaire. Il y en avait une qui me disait qu'elle avait lancé un business pour accompagner des femmes divorcées, et c'était elle-même elle une femme qui avait divorcé. Donc du coup, vous voyez, votre histoire, elle va beaucoup vous inciter à... Euh à forger un, un projet et du coup c'est autour des valeurs que va vous avoir donné l'épreuve que vous avez expérimentée. Donc il se peut aussi que par exemple après avoir expérimenté le salariat vous voyez beaucoup d'hypocrisie dans le monde du travail, ce qui vous donne aujourd'hui envie bah, d'avoir votre propre, propre business et d'aider les gens à avoir leur propre business, etc. etc. Donc chaque fois que vous ferez l'expérience dans votre vie d'un vide, vous chercherez à le remplir par une valeur et cette valeur en fait au lieu de la chercher dehors il faudra chercher à l'incarner en soi. Pour ne plus l'avoir à l'extérieur de soi. Donc ce vide, euh, plus vous l'incarnez, plus vous paraîtrez authentique, sincère, plus vous donnerez de la force et de la vérité à votre engagement et vous en serez plus crédible et les gens auront envie d'acheter chez vous parce qu'ils vous sentent honnêtes intellectuellement et humainement. Donc euh, il n'en manque pas des entreprises qui se prêtent des valeurs très fortes mais qui ne les portent pas parce que leurs dirigeants ne les portent pas. y hein, on a vu d'entreprises qui disent « voilà, nous on soutient l'économie, l'écologie, blabla », et puis on a vu les dirigeants, on les a, on les a attrapés sur des paradis fiscaux, euh, des, de la maltraitance animale et que sais-je encore Okay. Donc ça, ça décrédibilise tout de suite votre business. Les gens n'ont plus envie d'acheter chez vous si vous ne sentez pas sincère ou si vous voient ne vous pas être sincère. Et malheureusement, notre réalité nous trahit. La manière dont on parle et dont on se comporte laisse apparaître ce qui vit vraiment à l'intérieur de nous et ce dont nous sommes animés. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose sur laquelle je fais travailler mes élèves pour avoir un business engagé et donc connaître le succès, c'est les aider à faire incarner ces valeurs-là à leur entreprise. Votre entreprise, elle doit être habitée elle doit être presque possédée par ces valeurs qui constituent votre engagement. Et pour cela, en fait, il y a plusieurs endroits stratégiques où vous devez vous assurer de les lui faire incarner. Jusqu'à ce que ce soit l'atmosphère générale de votre entreprise, même sur les réseaux sociaux, sur un blog, sur YouTube, etc., ça doit transpirer ces valeurs-là sans que vous ayez même à les nommer ou bien à les dire pour ceux qui vont vous découvrir au fur et à mesure et qui vont voir passer vos services ou vos, pro ou vos prospections commerciales, pardon. Donc, moi, je propose à chaque fois... Plusieurs euh, endroits où travailler ça pour l'aligner dans votre business. Mais là, par exemple, je vais parlais de trois volets le volet communication. Le discours euh, public de votre entreprise doit tourner autour de ces valeurs que, porte, euh, que vous portez en termes de cause et de projet sociétal, euh, vous devez avoir une, dia une dialectique, pardon, une sémantique un choix des mots, une manière de dire les choses qui est très orientée sur vos valeurs Donc, euh, sans même dire par exemple sur mon blog que je suis engagée sur tel projet la manière dont je rédige mes articles doit laisser transparaître ça la manière dont je communique sur mes réseaux doit suggérer ça, vous voyez ce que je veux dire donc là je ne vais pas vous donner de, de process hein, sur, euh, sur la cohérence de votre message mais je veux juste vous aider à, à, à considérer le fait que vous pouvez toucher les gens, aller les chercher euh, sur des valeurs communes, euh, sans forcément forcer, ni trop euh, employer trop de mots, mais juste en ayant une, une, une communication qui est orientée au service de cette cause. Donc en fait, on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine et pour ça, je vous laisse euh, rester jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir le sujet de la semaine prochaine. Mais, soyez juste vous-même et communiquez depuis votre authenticité et les vides que vous percevez et que vous déplorez actuellement, euh, vont effectivement si vous incarnez ça vont vous transporter en fait sans trop calculer vous allez pouvoir donner de la sincérité de l'authenticité et ça se ressent en fait dans votre communication on va voir que vous n'êtes pas forcément malhonnête que euh, ça vient juste de vous et que ça a l'air tout autre enfin que c'est authentique et que c'est sincère et l'inverse c'est vrai aussi c'est à dire que si vous vous appropriez des valeurs qui ne sont pas à vous euh, quand vous communiquerez au service de votre business, on va le ressentir. Donc, demandez-vous sincèrement ce qui vous touche. Demandez-vous sincèrement comment est-ce que vous pouvez le communiquer en étant juste vous. Et en général, il n'y a pas besoin de chercher très très loin et très très fort. Hein. J'ai juste à être moi et du coup, ça va s'en ressentir dans mon business et les gens vont pouvoir voir comment l'entreprise est au service de ça. Ensuite, il faut vous parler un petit peu de marketing et pub. Effectivement, si vous êtes une entreprise, euh, un business en ligne, euh, il faut que vous sachiez que euh, il y a carrément euh, une urgence à le faire sur ce plan-là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'informations en ligne. Le paysage est très très riche et le temps d'attention de prospects aujourd'hui euh, est tout juste de 5 secondes de ce qu'on qu en dit. Donc, il va falloir se, se concentrer en fait dans votre message. Moi, euh, ce que je conseille toujours, c'est d'être très très convaincant et euh, d'avoir un espèce de message subliminal évident pour moi, c'est ce qui marche le mieux de par mon expérience. Et donc, en fait, il faudrait que vos prospects, quand ils vous rencontrent, et voilà, ils tombent sur votre page, ils voient passer une de vos pubs, etc., il faut qu'en un seul coup d'œil, en un seul son, en une seule odeur, en un seul toucher, ils puissent discerner le parti pris de votre entreprise par rapport aux autres. Vous allez me dire, ouais, mais Icrame, en ligne, c'est compliqué de faire jouer l'odorat, de faire jouer le toucher. Donc là, je vous parle des cinq sens. Hein. Si vous connaissez un petit peu le marketing, vous savez que euh, pour, euh, pour vendre, eh bien, il faut solliciter la sensibilité, donc l'émotionnel des gens et donc les, les, les émotions sont directement liées aux cinq sens et vous allez me dire ouais mais business en ligne c'est plutôt jouer sur le visuel jouer sur les sons non on peut aussi jouer sur les odeurs et le toucher donc euh, activer ces sens ces sens là et par le goût aussi par exemple on va pouvoir dire euh, euh, alors qu'est ce que je qu'est ce que je vais vous donner de votre exemple euh, une odeur de paix un goût de vacances et une légèreté de soin c'est ce que vous vivrez en découvrant notre tout nouveau blabla bla bla, voyez donc une odeur de paix, un goût de vacances, la légèreté de la soie. Donc là, l'odeur, on est sur l'odorat. Le goût, on est sur le goût. La légèreté, on est sur la matière. La légèreté de la soie, on est sur la matière. Donc vous voyez, vous pouvez donner à voir et leur faire ressentir tous ces sens sans même les impliquer parce que vous êtes sur du digitalisé. Et ça marche, je peux vous le dire, je l'ai essayé, et même dans le podcast, et même sur les réseaux, sur mon blog, là où je vais, j'utilise ces techniques-là, et elles fonctionnent très très bien. Et en fait, vous arrivez à capter par ce type de techniques-là, qui permettent de tout de suite captiver en étant orienté. voyez Ensuite, on va se parler de livraison et de narratif. Pour moi, ce cap-là, il est hyper important à passer pour faire décoller son business. Il va falloir effectivement que vous ayez la conscience de construire une expérience client sur la base de vos valeurs et de votre engagement. » Effectivement, en arrivant dans le coaching, souvent, euh, vous n'avez pas de narratif client. Vous ne savez même parfois même pas ce que c'est. Et c'est normal si vous n'êtes pas du milieu ou si vous avez débuté, parce que, si vous débutez tout juste, parce qu'en général, on le construit au bout d'une dizaine de clients accompagnés, je dirais. Et du coup, euh, il va y avoir des exercices qui vont être utiles, notamment en termes de qualité client, de vente, de communication, de marketing, etc. Mais en fait, grosso modo, ce que vous devez savoir, c'est que... Euh, le narratif, ça consiste à décrire les étapes de transformation par lesquelles votre client va passer du point A au point B. Et en fait, euh, il va vous falloir que vous puissiez euh, définir, et, euh, définir ces étapes en honorant euh, les valeurs par les, pour lesquelles il est venu adhérer à votre entreprise plutôt qu'à une autre, pour lesquelles il est devenu client chez vous et pas chez votre concurrent. Euh, et il faut qu'il les retrouve dans chaque étape de transformation. Je m'explique. Donc moi, par exemple, euh, dans Beautiful Mindset, le client, enfin, la cliente avait à passer par une étape d'introspection. Et ça, avec la même coach. Ensuite, elle devait passer par euh, vivre un éveil spirituel pour gagner en légèreté. La, deuxième chose, elle avait à, à, la troisième chose, pardon, elle avait à travailler sur les fondations de l'amour propre pour asseoir son estime d'elle-même et en créer une, capacité, une belle capacité d'action et d'initiative. Et puis pour terminer, on la faisait euh, suivre à développer un projet d'avenir pour poser elle-même les euh, étapes de la suite de sa vie. Donc vous voyez, tout ça, c'était écrit pour nous, et on savait exactement Comment est-ce qu'elle devait vivre cette transformation-là Elle arrive dans tel état d'esprit, à première étape, elle, doit être, elle, elle est dans cet état d'esprit-là. Ici, on va lui transmettre plutôt telle valeur-là. Ici, on va la faire travailler sur développer ça, etc. Et à chaque fois, c'est imbibé des valeurs de l'entreprise, d'une éthique, d'une cause. Et nous, on la recentre toujours autour de ces valeurs et de cette cause et de cette éthique pour lesquelles elle a adhéré à notre projet à nous, à notre proposition à nous de transformation plutôt qu'à celle de milliers de personnes sur le marché. Du coup, je voulais vous donner un petit bonus quand même avant de vous laisser, parce que ça fait déjà quelques minutes que je parle, quelques bonnes grosses minutes que je parle. Euh, C'est, euh, Il va falloir non seulement effectivement que votre communication en soit imprégnée, que votre marketing en soit imprégné, que votre narratif client en soit imprégné, votre livraison, mais surtout, surtout, il va falloir que vous sachiez que votre management aussi euh, doit être impacté et doit porter les valeurs que porte votre entreprise pour avoir de la puissance, de l'engagement et faire décoller votre boîte. Mais ça, je pense que pareil, si vous me le demandez, je le développerai. À ce jour, ce n'est pas encore un épisode que j'ai planifié, mais je verrai autour de ce qui vous intéresse. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre parfois à mes dépens et je préfère, moi, vous le partager parce que c'est toute l'ambition de ce podcast, Inch'Allah, c'est de vous partager ce que moi, j'ai pu apprendre à travers plusieurs entreprises pour euh, vous aider à prendre ces raccourcis-là. Bon, bah écoutez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Avant ça, je vais juste résumer. Si vous voulez réussir, il va falloir vous ayez une entreprise à laquelle vous donnez une âme. Euh, vos entreprises, si vous les engagez autour de valeurs fortes, euh, vous allez véritablement pouvoir les voir euh, se développer et grandir parce qu'on va sentir de la conviction dans votre projet, on va sentir de l'honnêteté, de l'authenticité, de la puissance, on va sentir que votre projet il est plus grand que vous, qu'il vous dépasse, il va venir chercher les gens en plein cœur, il va venir les fédérer autour de valeurs communes ils seront contents de vous voir évoluer, de vous partager, d'encourager les gens à venir acheter chez vous plutôt qu'ailleurs. Et donc vous attirez un maximum de clients qui seront là chez vous parce que vous mettez l'humain au cœur de vos ambitions et préoccupations. Et soyez-le véritablement en fait, toutes ces choses-là que vous les portez en les incarnant jusqu'à ce que votre entreprise, elle en, elle en transpire à son tour. Et donc du coup, voilà tout le travail que vous avez besoin de faire. Et euh, si vous en faites l'économie aujourd'hui, bah sachez qu'à un moment donné ou, ou un autre, ce travail-là va vous rattraper parce qu'il va ralentir votre business, parce que les autres sur le marché ils sont au courant de ça. Donc faites la différence en ayant un business qui est engagé, qui a un projet sociétal fort, puissant, parce qu'on est dans un monde qui tend de plus en plus à se digitaliser et pour tirer son épingle du jeu, eh bien, il faut faire la diff. Et la diff, elle se fait beaucoup en termes de valeur et de cause au service de laquelle on se propose eh bien euh, d'apporter sa contribution. Donc, euh, je vous invite vraiment à réécouter l'épisode, à le partager à celle à qui ça pourrait éventuellement servir. Pour ma part, je vous retrouverai la, la semaine prochaine autour euh, d'un podcast sur la puissance de l'intention dans le business. Euh, on en a fini pour aujourd'hui, je vous invite à noter l'épisode, vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à le commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous avez envie de me suggérer, je vous avoue que je tâtonne un peu comme c'est les premiers épisodes business et je suis très curieuse de voir ce dont vous avez envie que je vous parle. Passez une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum